0: Hoje vamos falar sobre sanidade animal, um tema que está relacionado com a atual pandemia do coronavírus, uma bomba biológica que nos ameaça.
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Este é o Estúdio Agro, o seu podcast semanal que faz a conexão Campo-Cidade e traz as tendências do agronegócio e do consumo de alimentos no Brasil e no mundo. Além de tecnologia, geopolítica, economia e mercados. Aqui é o ponto de encontro entre produtores rurais, agronegócio e consumidores. Da fazenda ao prato. O podcast
0: que te acompanha no carro, em casa, na fazenda, onde você estiver.
1: É isso aí aonde você estiver e na hora que quiser eu sou Bruno Blecher e
0: vamos estar com vocês semanalmente e com nossos convidados para uma boa conversa sobre o agro-brasileiro e seus desafios por enquanto diretamente das nossas quarentenas fazer o quê, né mas em breve estaremos juntos com os nossos convidados
1: e eu sou Carlos Raíces você pode nos ajudar dizendo que tema gostaria de ouvir no Estúdio Agro para isso, Basta mandar uma mensagem para estudioagro.com.br estudioagro Hoje
0: vamos para o nosso terceiro programa da série O Agro em Tempos de Coronavírus. Nós vamos tratar de um assunto que promete ser o grande tema dos próximos anos: a sanidade animal. Pós-pandemia, o mundo e a China em particular tendem a ampliar os cuidados com sanidade. A necessidade é mais que óbvia, como mostra a pandemia, mas essa história
1: pode se tornar também barreira comercial. More, 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 more. More. Ainda temos muitos países, especialmente na Ásia e África, com sistemas fracos de controle de sanidade animal que colocam em risco todo o mercado. Para discutir esse tema, reunimos dois dos mais importantes nomes do setor, que conhecem tudo de mercado, geopolítica, barreiras fitosanitárias. Para falar da cadeia alimentar da sanidade, convidamos Marcos Yank, que é professor do INSPER e morou por vários anos na Ásia, onde acompanhou de perto o mercado de carnes, e Alexandre Mendonça de Barros, economista, agrônomo, consultor e professor da Fundação Dom Cabral.
0: A gente começa a nossa conversa com a entrevista que fiz com Alexandre Mendonça de Barros, que faz uma retomada histórica dos casos de zoonoses e
1: epidemias muito interessante. O Alexandre Comenta sobre o sistema alimentar e a tentativa de reduzir riscos para os consumidores. Mas os sistemas são fracos, como mostra o coronavírus que a gente está vivendo. Vamos ouvir o que ele nos conta.
2: Bruno, já que nós estamos aqui numa conversa informal, né? Meu pai tem um grande amigo que eu gosto muito dele, que é o ex-ministro importante do Brasil, João Sayade, né? E um dia, há uns vinte e tantos anos atrás, né? ele me encontrou, eu fui na faculdade de economia aí da USP, ele me encontrou e falou, ah, Alexandre, eu li um livro que eu lembrei muito de você, porque você gosta de biologia, né? foi fazer agronomia, e eu queria que você lesse esse livro. Naquela época não existia a Amazon, né? Você comprar um livro em inglês, você tinha que de fato ir, né? E ele foi para Nova York e me trouxe o livro. Esse livro chama Plagues and People, As Pestes e as Pessoas, né? Uhum. E conta a história das grandes pestes que assolaram a humanidade, que foram muitas, né? E dizimaram milhões de pessoas, né?
0: Certo.
2: A peste espanhola, que é muito citada hoje, é, em, em, em 18, tá certo? A estimativa é que, para o tamanho da população de hoje, seria equivalente a morrer 50 milhões de pessoas, né? que é um negócio absurdo.
0: A chamada gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Não se sabe exatamente quanto, em 1918 e 1919, foram mais mortes do que as duas guerras mundiais juntas.
2: Isso, e a que se deve a maior parte dessas, dessas mortes? Ela se deve a vírus ou bactéria, mutantes, que normalmente vêm de algum animal silvestre, essa mutação, no mais das vezes, passa para algum animal doméstico, ou vem diretamente para o ser humano, se ele se aproxima do animal, mas muitas vezes tem um hospedeiro intermediário que acaba passando para o ser humano, tá certo? E essa mutação, nós não estamos preparados para se proteger dela, o nosso corpo não tem os anticorpos preparados para isso, causam essas grandes uh, epidemias que a humanidade já viveu. O sistema alimentar do mundo, ele foi sendo construído para tentar minimizar o impacto de vírus, de bactérias, sobre a cadeia alimentar, tá certo? Então a gente foi se afastando dos animais silvestres, porque tem uma dificuldade muito grande de, é, de, de você se defender disso, e foi construindo uma cadeia alimentar, especialmente no caso da proteína animal, que tem vacina, que evita doença, tá certo? Não, que tem o um ambiente de proteção para justamente evitar um contágio, né? mas por exemplo, a influenza H1N1 é uma doença que dá em frango, tá dando em vários países do mundo nesse momento, em Peru, isso passa para o ser humano, então existem doenças a serem evitadas e tem todo um protocolo de se aparecer a doença, notificar a Organização Mundial de Saúde Animal, fechar a granja, bater os animais, enfim, tem protocolos que nós fomos desenvolvendo, a humanidade foi desenvolvendo ao longo do tempo para evitar essa disseminação de, de doenças.
0: E o que aconteceu na China, Alexandre?
2: Veja bem, é, em agosto de 18, apareceu uma doença, né, que é o maior temor da suinocultura, que é a peste suína africana. Veio uhum. o leste europeu, que há anos está convivendo com essa doença, entrou na Rússia, provavelmente da Rússia na Mongólia, ou direto na China, ou através da Mongólia chegou na China. Bruno, disseminou essa peste, essa peste não tem como curá-la, ela não tem uma vacina, não tem um remédio, a única cura é evitar que a doença se dissemine, abatendo todos os animais, enterrando, queimando, isolando a granja por seis meses, e ainda assim, olha, tem relatos, a Rússia foi o que melhor controlou a doença, eles fizeram um vazio sanitário de um ano nas granjas. Ainda assim, 10% das granjas, quando foram recolonizadas, o vírus voltou a atacar. Então, o que que aconteceu? Conforme a doença se espalhou, você tem que isolar uma área para evitar que o porco ou a carne saia de um raio de 100 quilômetros do foco da, da doença. E a doença vai pipocando, você vai tendo um monte de raio. O que aconteceu? Os produtores começaram a ficar desesperados, não conseguir vender seus porcos, começaram a matar e a, o próprio governo chinês fala em 42% de queda no rebanho chinês, que é de porco, que é 60% do rebanho, era, né, 60% do rebanho mundial, e, e consumia e produzia quase metade da produção de carne de porco, que é a carne mais consumida do mundo graças aos chineses. Uhum. Você imagina desaparecer quase metade do rebanho chinês de suínos, o preço do porco explodiu no segundo semestre, por essa razão, a arroba de boi estourou no fim do ano aqui para 230 reais, porque passamos a exportar um volume de carne absurdo da China. E esta, esse preço gigantesco, que triplicou, é o maior preço nominal já registrado na China, de, de porco. Tá certo? Isso induziu o chinês a comer muitas outras carnes, tá certo? inclusive aumentar a frequência de consumo de animais silvestres. Os animais silvestres passaram, sempre existiu na China, é muito valorizado, mas as feiras livres, convivendo com animais vivos, silvestres, acabaram trazendo uma mutação, que foi batizada de SARS-CoV-2, da classe geral aí de coronavírus, que gerou essa essa nova doença, porque é um vírus novo, uma mutação. Então, de novo, Bruno, nós estamos repetindo o que a história nos ensinou das grandes epidemias, né?
0: Esse processo que o Alexandre está comentando com a gente se intensifica com a globalização da economia que levou a uma movimentação muito maior de gente pelo mundo carregando o vírus.
2: Espalha o vírus na China, tá certo? Os chineses conseguiram controlar, mas obviamente com a globalização, a movimentação de pessoas, o vírus começou a se espalhar. Então veja as uhum. veja as conexões né, de um sistema alimentar, a importância de você ter protocolos sanitários para evitar essas gigantescas crises. né?
0: E aí entra a geopolítica, a economia e muitas outras coisas, não?
2: Aí começa um jogo muito maior, muito maior, dispara um jogo muito maior, que mostra como a gente tem que estar instrumentalizado, primeiro, como sistema de produção de alimentos, eles têm que ir para o mesmo rigor que nós temos no Ocidente. Certo. É certo a gente tem que ter imagina um país como o Brasil chama atenção qual que é a institucionalidade que você tem que ter para funcionar o seu sistema alimentar ou seja nós temos que ter no Brasil né, se alguma granja aparece qualquer tipo de doença ela tem que ser isolada rapidamente tá certo não os animais é, tem que ser controlados é. então o sistema sanitário ele que nós acho que temos um bom sistema sanitário embora eu acho que precisamos investir em mais coisas, tá certo? É, mas o Ocidente desenvolveu padrões sanitários que nós, brasileiros, temos, em alguma medida, por, por nossa competência própria, em grande medida, eu diria, mas em alguma medida pela pressão. Né? Eu sempre cito isso, a gente brigou muito com a Europa, né? que, que no fundo, vai para criar barreiras à entrada do nosso produto, vai exigindo coisas, que por vezes não faz sentido, tá certo? Rastabilidade total do GAN, você sabe bem, né? Você acompanhou toda essa discussão. Agora, bem ou mal, numa hora que dá uma caca desse tamanho, a gente construiu uma institucionalidade que elevou a barra da produção brasileira, tá certo? Nós estamos muito mais acostumados a lidar com essas questões, né? Nós temos um protocolo dentro das empresas, com cuidado sanitário, com cuidado das próprias pessoas, etc. Então, a hora que apareceu o problema, a nossa reação, a nossa a institucionalidade, ela nos protegeu, né? muito mais do que em diversos outros países nós estamos vendo.
0: E a China, hein? Deve mudar o sistema de controle alimentar e sanitário por lá também? Sabemos que poder para controlar o governo tem, mas por uma série de razões, nunca implementaram para valer.
2: Acho que a China vai, vai mudar demais, viu, Bruno? Nós vamos ver uma transformação no sistema alimentar chinês, tá certo? Eu acho que agora vai ser para valer, né? Porque quando deu o SARS em 2003, e isso é uma coisa que eu estou ouvindo e está me irritando um pouco, vocês desculpa a sinceridade, tá? Está é, me irritando essa imagem que ah foi produzido em laboratório, isso, os chineses fizeram isso... Ah, isso é bom, terrível, né? então, pequenino pessoas é, não estudam, né? Às vezes não estudam, acompanham né? o que está acontecendo e começam a criar essas, essas, essas construções que eu acho que são muito negativas, né? Mas por que que os chineses e os coreanos estavam mais instrumentalizados para segurar o vírus, especialmente os coreanos? Porque o SARS, quando apareceu em 2003, apareceu na China, certo? A, ah, foi um, apareceu um foco, né? ah, na, na, na Coreia. O SARS tinha uma característica muito mais complicada é, para o vírus, mas não para nós humanos. Qual que é a característica complicada? Ele tinha uma letalidade mais alta. Então, se, se o vírus mata os seus poderes rápido, ele não consegue espalhar tanto. Concorda comigo, Bruno? Uhum. Porque esse vírus que nós estamos vivendo, sobre o olhar do vírus, né? se a gente fosse o vírus, uhum. ele, é, ele é brilhante, porque ele, ele, não, ele não mata tanto espalha muito rápido. Então, sob a ótica de multiplicar né, a sua população, Sim, esse é. vírus é espetacular. Só que o que aconteceu? Quando o SARS migrou né, e apareceu um caso na Coreia, acabou morrendo gente dentro do hospital, foi um caso na Coreia. E o SARS é uma classe geral de coronavírus. Então, o que aconteceu? A medicina, a ciência chinesa, especialmente coreana, foi aprendendo aquele negócio. Montaram um kit de diagnóstico, montaram uma estratégia assim, Sabe, foi um negócio tratado como alta ciência durante 17 anos, certo? não Então, assim, por ter vivido o problema e o Sars não explodiu como no mundo, nós não aprendemos. E eles, sim, então, eles estão instrumentalizados é, para lidar com a doença. Você pode ser crítico no seguinte sentido, demorou para a China avisar o mundo, isso tudo bem. Tá? Se tivesse avisado um mês antes, se tivesse alertado, tá? essa talvez seja uma crítica válida, mas... É, dizer que é algo criado, até porque, se foi, não foi uma bela estratégia, porque, na minha opinião, os chineses vão sofrer as consequências, muitos países vão optar por voltar a produzir vários produtos dentro de, de casa, ou seja, e não depender dessa importação chinesa, né ficou evidente no momento como esse que uma série de bens essenciais saem de um único lugar, tá certo? E que, é. se, esse, se esse lugar parar, não vamos nem pensar em termos geopolíticos, etc. Mas em termos de risco, se para o fornecedor de tudo, você está concentrou o risco demais, né? Então, se, se não é pra, nem para entrar na questão geopolítica, que aí eu acho que é, só vai reforçar o argumento, eu não tenho a menor dúvida uhum. que a China vai perder potência em termos de ser o que é hoje o grande né, produtor global de uma série de produtos, de uma série de cadeias.
1: Falando em sanidade, Bruno, esse tema de sanidade deve mesmo crescer de importância depois da catástrofe causada pelo coronavírus em todo o mundo. As estimativas são de queda de atividades econômicas de mais de 3% na Europa e 5% no Brasil. É um tombo que os países vão demorar para se recuperar. E, como comentou o Alexandre, deve mudar também as fontes de produção.
0: Por isso, a sanidade, aposta nosso próximo convidado, Marcos Yank, que, moro, que morou na Ásia, morou em Singapura, será o grande tema mundial daqui para frente. Isso significa que teremos também de melhorar ainda mais o que já fazemos bem. O Marcos Yankee vivenciou a realidade dos mercados, onde se vendem produtos frescos, isso quer dizer animais vivos misturados com vários produtos. E reforça um ponto comentado pelo Alexandre. Vamos ouvir.
3: Eu visitei muitos desses chamados wet markets. Né? Uhum. E o que são wet markets? São mercados molhados. Porque são mercados que, em geral, não têm refrigeração, tem um controle sanitário muito frouxo e é onde as pessoas uh, procuram produtos frescos. Hortifrutis, carnes... Uh, e eventualmente lácteos Esse tipo lá de produto, né? Que o pessoal compra E esses mercados São muito populares no mundo inteiro né uh, Na verdade Mais de 50% da distribuição De produtos frescos Se dá através dos wet markets Se, se chama wet porque São mercados molhados, né? Uhum. É onde as pessoas usam água Ou gelo em cima dos produtos para tentar conservar E também se usa água para limpar, né? É o famoso mercadão, mas é um mercadão muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. O problema é que nesses wet markets, né, uh, em muitos deles, se vendem animais uh, vivos para abate. Né? Então você Sim. tem áreas lá do mercado que tem gaiolas ou que tem uh, áreas lá de contenção, lá de, de, de porcos ou de galinhas, etc. E as pessoas abatem esses animais e vendem lá mesmo. Né? Uh, por quê? Porque em alguns países não tem geladeira. Então Sim. as pessoas gostam de comprar o produto recém-abatido, escolher eventualmente uh, o animal. Né? Mas é. a verdade é que nos países que tem problema lá de refrigeração, você pega a Índia uh, e uh, a Indonésia, são países aonde a refrigeração não chega a 30% dos lares. Então a maior parte das pessoas uh, consome produtos que compram no mercado de manhã. E aí tem um outro problema que se somou a esse, é que as pessoas também consomem animais silvestres. Né? Uhum. Então, uh, o que, que acaba acontecendo? A gente vai em alguns mercados onde tem uh, hortifrutos, carnes, animais vivos, abate de animais, uh, e também tem animais uh, silvestres, né? que podem ser répteis, podem pode ser... É, eventualmente alguns alguns tipos lá de mamíferos, pode ser macacos, pode ser gato, cobra, essas coisas todas, né? Se, Se vende esses, esses produtos. E aí passa muita gente nesses mercados. Então, isso pode gerar um processo de contaminação muito grande. Eu fui em alguns desses mercados, dá uma impressão de ser uma bomba biológica, né? Como eu no que... meu artigo quer dizer uhum. você você aquilo lá é um excelente ambiente lá para contaminações né e a fiscalização faz olhos 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 grossos sobre isso sabe quer dizer não, não vai a fundo né porque deveria realmente proibir essas coisas tem muita coisa que é ilegal acontecendo nesse mercado
0: você está então, falando principalmente eu... de Índia de China
3: olha eu acho que na China está vendo cada vez mais controle hoje uhum. né e você veja que depois desse problema lá em Wuhan, eles acabaram proibindo a venda de animais silvestres, de carnes de animais silvestres lá no mercado. Mas se você entrar por outros países mais pobres da Ásia ou da África, você vai ver que isso daí está em todo lugar. Né? Uhum. Então, em função desse risco, eu acho que a sanidade vai ser, pelo menos agora nesses próximos anos, uma agenda mais importante até do que a agenda de meio ambiente que tomou conta nos últimos anos, né? Porque a humanidade se revelou extremamente frágil para uma zoonose, né? Nós, nós já tínhamos tido outras zoonoses antes, tivemos a AIDS, tivemos Ebola, tivemos SARS, tivemos MERS, né? Tivemos diversos tipos lá de lá de gripes, lá de influências, mas elas sempre tiveram um impacto local, um impacto regional, nós nunca tínhamos visto um impacto global dessa magnitude que, inclusive, parou a economia do mundo. Né? Então, eu acho que nós vamos ter que agir em todos os pontos de controle onde pode haver contaminação.
1: Isso tudo também nos leva para a necessidade de um controle sanitário mais integrado mundialmente, não? Sem dúvida, é isso que o Marcos comenta a
0: seguir, trazendo uma proposta importantíssima, que o Brasil saia da frente com a bandeira da exigência de maior controle sanitário no mundo. Eu acho,
3: que, eu acho que esse ponto uh, da homogeneização dos sistemas sanitários entre os países, do controle efetivo com a aplicação das legislações que costumam ser exigentes, é um ponto muito importante para ser trabalhado. Olhando para o Brasil e o que eu vi lá fora, o Brasil está muitos quilômetros à frente porque a gente exporta, né? O Brasil uhum. exporta há vários anos Uh, é o número um hoje de carne bovina, número um de carne de aves, número 4 de carne suína, né? E a, a gente está exportando 18 bilhões de dólares nesse. nesse tem todo um procedimento de, né, de segurança. Então a gente. Não, e a gente tem que seguir a legislação dos países que a gente vende. A gente vende uhum. para o Japão, vende para a Europa, a gente vende para os países mais exigentes do mundo. Então eu acho que a gente tem melhorias a fazer, temos, mas estamos bem à frente é que essa é uma bandeira que o Brasil deveria levar para as organizações internacionais, né? Porque eu tenho certeza que esse tema vai ser tratado na FAO, lá no G20, na Organização Internacional de Episotias, lá no BRICS, né? Então eu acho que o Brasil deveria propor uma maior homogeneização dos sistemas de produção de proteínas animais, com controle sanitário, com punição para quem não cumpre e também coibindo a caça ilegal e a venda sem controle de animais silvestres.
1: E o impacto econômico dessa crise no agro, como fica?
3: É muito difícil de saber o que, que vai acontecer. né? Eu acho que o pior impacto é o que vem pela demanda, né? porque se a gente tem uma recessão brutal no mundo, 3% de queda, aqui no Brasil 4%, 5%, é óbvio que vai se consumir menos e isso impacta muito o agronegócio. Ainda que o agronegócio, na parte alimentar, ele é menos impactado do que, por exemplo, os setores de roupas, ou os setores de viagens ou de hotéis, não dá para comparar, né? porque as pessoas vão continuar comendo, elas podem deixar de, de repente, trocar roupas, coisa coisas assim, mas a alimentação vai continuar. É por isso que se sentiu um impacto maior hoje em algodão, em flores, uh, ou em etanol, porque eles não são produtos alimentares, certo? Nos produtos alimentares, uh, a gente vai continuar produzindo e o mundo vai precisar. Agora, temos que ver qual é o tamanho da recessão, portanto, da queda de demanda, e temos que olhar também o problema de rompimento das cadeias de suprimento, né? porque também podem haver movimentos protecionistas de países formando estoques, protegendo produtores domésticos, né? E, e que é muito, que é muito preocupante. lembre se que em 1929, né? Depois lá da grande recessão, e da, da grande depressão, nós tivemos em, já em 1930 uh, um grande aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos pela lei uh, Smoot-Hawley, né? Uhum. E depois vários países também elevaram as suas as suas tarifas, gerando uma espiral protecionista que resultou em governos totalitários e, ao, ao final, lá na Segunda Guerra Mundial. Então, é, eu acho que a gente não pode descartar o risco de, de, de que exista algum tipo lá de, de, de proteção né, que seja colocada pelos países. Agora, eu acho que, nesse momento, isso não vai acontecer porque nós estamos com estoques altos, e porque os países, enfim, no geral, não estão fechando os seus mercados nesse momento.
0: Como vimos, os impactos da crise serão longos e vão exigir muita coordenação entre os países. Não dá para ficar se alinhando incondicionalmente a um país só. É um risco enorme para o nosso agronegócio. E não dá para saber como vai acabar essa história ainda. Temos
1: de nos preparar. Vamos agora para a conexão Campo-Cidade? Ah! Nas conversas de hoje fica clara a importância do bom controle sanitário como temos aqui no Brasil. Nosso gado, criado a pasto e não em grandes confinamentos, tem carne com sabor muito mais destacado. Isso vale também para os nossos vizinhos da Argentina e do Uruguai. Muitas granjas também estão investindo em criação de frangos soltos, com produção orgânica tanto de carnes quanto de ovos. E tem novos produtores, investindo em criações de ovelhas para leite e queijo, assim como de cabra, com queijos de alta qualidade. Por isso, a nossa dica é a seguinte, assim que acabar essa quarentena, visite sítios e fazendas que estão criando ovelhas e cabras, tem vários perto das capitais, produzindo queijos premiados. Além de um ótimo passeio, ver como é produzido o alimento que você consome é sempre muito importante. E o Estúdio Agro vai ficando por aqui.
0: Quem quiser entrar em contato conosco, pode procurar nossa página no LinkedIn, que é Estúdio Agro. Ou também enviar um e-mail para estúdioagro.com.br. O Estúdio Agro é apresentado por mim, Bruno Blecher e Carlos Raízes. E os trabalhos técnicos são do jovem, talentoso Victor Santos. Até a semana que vem.